0: Слушате, общи приказки. Подкаста за вино, музика и всеобща култура. И февруари традиционно е месецът, в който си даваме сметка за всички неща, които не сме направили през януари. Особено в края на февруари си даваме тази
1: сметка, не в началото.
0: Ами да, някак си въобще интересно ми е кога наистина започва годината. Дали започва реално през март, когато вече се случва София филмфест и се подготвя обикновено пролетния панер на книгата, или всъщност годината
1: така и не започва. Това е Стефан Прохоров и аз съм вашият комендант Теписи от Призрени Скопия и Тетово. Ама, да кажа нещо. Това е първо издание. Това е най-първото издание на общи приказки. Защото, според някаква привнесена западна логика, винаги трябва да има някакво пилотно издание. И това с Теодоси, много хубаво издание, което направихме миналия месец, май не е първо.
0: Не, то е пилотно. То е нулево. Това е, е, това е началото, което всъщност не е началото. Ето сега започваме. И започваме зимно и леко меланхолично с нещата, които не сме си казали. А С, с е, нашите гости ужасно много неща не си казахме, на запис, за да остане това, което е най-съществено в тези разговори.
1: Е, то е спорно, кое е най-съществено, защото нашите разговори обикновено траят час. Обикновено, когато си включите, не сте имали тая възможност много често до сега, но когато си включите обикновено общи приказки, попадате на един много интересни 20-30-минутни разговори. Иначе те имат и разширена версия, която е към час, понякога и към 2 часа ще има. Искаш някой път да направим разширената версия 8 час?
0: Аз съм абсолютно да, за да получим наградата Белатар за най-дълга емисия, но всичко това, което всъщност бива изрязвано, ще бъде достъпно съвсем скоро, така че следете нашите канали социалните
1: медии, за да разберете какво и как може да достъпите в пълнота. Сега Стефан ще каже няколко думи за нашите двама гости. Те са от две различни области, които се пресичат някъде. Антони Райжеков и Милица Зикатанова. Но, преди това, аз искам само да кажа, че днес, за разлика от миналото издание, когато бяхме в уютната вила на клана Парапурови, сега сме къде ли не? Ще слезем в една градска пещера за вино. Ще се качим в един такъв таен офис. А сега мен Стефан ме извади посред най-студения ден на февруари, стар човек, тук в парка, да си говорим на едно много ветровито място.
0: Ами да, иначе как ще усетим промените, които настъпват? Тук е мястото, в което сме в крак, с времето на открито, където на... всъщност е безопасно. Но, нашите гости днес са изключително любопитни личности, с които имам удоволствието да си общувам от доста време. От една страна, това е скулпторът и мултидисциплинарен артист Антони Райжеков. Това е нашия гост в поле култура, културен живот и музика. Антони е човек, който познавам от вече близо 4 години. От една страна, защото сме колеги в управителния съвет на Асоциацията за свободен театър. От друга страна, той е сред артистите, които много ярко се открояват на съвременната изпълнителска сцена с своята безкомпромисност. ни винаги е човека, който казва това, което иска да каже и има покритието за това. От Южна Корея до Португалия от Норвегията, чак до а, нашата малка точка в Йогоисточна Европа. Той показва своите работи, които съчетават визуални изкуства, научни постижения и много-много музика. Днес ще слушаме специално негови джаз-композиции от един тъжен период в Виена, където той обикновено живее и където
1: постоянно разправя, че се връща, но не го прави отново и отново. А в другата ни рубрика, между другото рубрика, ние, ние вече имаме рубрики и едната рубрика, новата ни рубрика, т.е. тази, която е основополагаща, защото много такива онлайн издания има за култура, но за вино няма. И ние всъщност от години си мислим с тебе да направим нещо, което се казва Радио Винар. Да,
0: това е новината. Вече ще казваме какво предстои да се случи. Радио Винар, където първи гост ще бъде Милица Зикатанова, една от иконите на винения маркетинг в България. Човек, който се бори за модернизацията не и популяризирането не само на собствения си бизнес, но и за промяната на цялостната среда, в която се прави вино в България. В случая Милица е със собственик и маркетинг директор на винарска изба Вила Мелник, но също така тя е борец за признаването на Мелнишкия регион като законово различен от всички останали винени региони в България. Тя е човек, който се бори за обединението на избите в Мелнишкия регион, които много успешно създадоха а, на практика първият активен винен маршрут в България – Мелнишки винени маршрути. Едно сниско доказателство – може ли да има фалшиво доказателство? Винаги съм се чудил. Но едно истинско доказателство е за това, че е възможно и в България хора да работят заедно, без да си подлагат крак един на друг, достатъчно е да видят ползата от това нещо. С нея си говорим а, за нейното минало, а, за нейното светло бъдеще и разбира се извън нашия запис а, остана прекрасният личен момент, в който опитахме тяхното най-ново наградено вино. Един прекрасен Кабарне от 2017. Колкото и а, така по-снобски да презирам пиенето на Кабарне това наистина беше великолепно. Ти какво мислиш?
1: Ами аз дори го представих на баща ми и той много го оцени.
0: Ами, ето човек. А, имаме различни вкусове дори. А, ето, ами, нормално сега в Косово кой знае какво а, се занимава баща ти да пие?
1: Това искам да кажа, че аз съм човек от юга и малко ми е студено тук.
0: Ами студено е. Обаче, знаеш ли, студата кара да говориш по-бързо. В разговора с Антонио, обаче се фокусирахме толкова конкретно върху екзистенциални а, въпроси, че пропуснахме биографични факти. Пропуснахме неговата великолепна история за това, колко той обича виното от сорта Рубин и как това е вкуса на България преди той да замине от нея. Не за твърде дълго, слава Богу. А, пропуснахме факта как той лично е участвал в виноправенето в а, юго-источна Австрия, в семейството на своята бивша съпруга. И как със кръв и пот е подбирал чепка по чепка, докато другите опитно вече са трупали гроздове в касетките. Изобщо... Не казахме каква е връзката, защото се казваме
1: общи приказки.
0: <си> така че да се гмурнем в а, конкретното с а, нашите гости и Идаме се тук в едно странно място и си мислих, ей сега за нашия първи епизод, Команданте, как ще да е хубаво а, така, да извадим едни големи кристални чаши, да оправим търговията, да погадим един истински българин тук да седне, да ни каже кое, как е и що е. Но ето ни в офиса на НПО, до който имаме достъп, защото сме част от друго НПО, и в чаша за вода, чаша за кафе и чаша за ракия ще наляем един мелнишки купаж и ще си говорим с, ако мога да перефразирам любимия си филм «Ах, този джаз, един много интересен артист, изключителен хуманист и мой приятел от 3 години, откога, откакто обяснява, че се е върна в България, обаче скоро ще си ходи, Антони Райжеков. Здравей Антони!
1: Здравейте! И с него няма да си говорим точно за пандемичната карта. Въпреки, че. Сърбия езика нещо. Натам ме води. Тази пандемична
0: карта, в крайна сметка, ние я познаваме добре. Това е новото и, и на Google Maps отскоро. Не знам дали знаеш. Но, в крайна сметка, не е това най-важното, защото Тони днес се е вакцинирал с първата доза на ваксината на Pfizer. Тони, добре ли си? Жив ли си? Не.
1: <си> добре, опиши, опиши.
2: Ох, ами замаяно ми е, но не знам дали е от ваксината, или от това, че за много кратко време много неща трябва да свърши. Честно казано. Иначе няма да мога да, да пия много от това вино. Мисля, че не е добре след вакцина да се пие вино. Но може би трябва да опитам, за да знам. Все пак, съмнението е важно. Нали, така че една малка глътка ще си позволя.
3: Ами да, аз ми, може би трябва сега да
1: запиша как звучи виното на Антони Райжиков, защото после няма да има. Аз пия в чаша от кафе, предполагам. Виж как обема реагира по различен начин? Ама ние минахме в съвсем аналоговите звуци, а хората те свързват обикновено с други
2: дни. Аз мисля, че ам, природата на звука, в крайна сметка, пристига по различни начини. Нали? Тя може да пристига състръптенето на звука във въздуха, може да пристига чрез мисъл също. Има различни пътища, но винаги някакси се манифестира физически. Дали ще е по-рано или по-късно. <laughs> В действие или противодействие. <laughs> но да, обема има значение за звука. Толкова много неща имат значение, всъщност, детайли. Важно е човек да може да слуша. Слушаме. Слушаме.
0: Какво слушаме? На мен, на мен се ми се струва, че най-важните телефонни разговори, като този, който се опита да се включи току-що, не са тези, които а, някакси просто си ги водим всеки ден, това са тези, на които затваряш директно телефона. А, нещата, моментите, в които не искаш и не бива да говориш. Тони Важно ли е това според тебе? Понеже ти като цяло обичаш да говориш. Аз на един твой перформанс съм бил преди години в червената къща, когато това още не беше а, мръсна дума, още още не беше овладяно от а, разни хора с имена на осмяване и някак си там ти много интересно говори 15 минути и после си сложени електроди на едно пиано и започнаха да трептят едни а, прожекции. Кое е по-важно? Това, което казваме или това, което не?
2: Аз мисля, че има различни езици. Е езикът, който е ежедневния един, езика на звука е друг, езика на една форма и цвят е трети. Хубаво е да има разнообразие. Някакси различни хора също разбират различни езици. Една по-задълбочена работа или е, да кажем по-богата, по-многослойна, е хубаво да борави с повече езици, вероятно. Не винаги, но да. <laughs> За всеки като се опитвам да, да вплета един слой. За да достигна. Говориш много добре като за човек,
0: който е завършил надвиж два пъти.
1: Това ще го обясним ли.
2: А, да, аз трябваше да взема всички изпити по два пъти, след като завърших актьорско. Казах, че за режисиор трябва повече да се чете. И така. <laughs> Тоест, ти си завършил
0: актьорство, после си завършил режисура. Това е моят спомен, след което, след кратък триумф, решаваш, че ще покориш Западна Европа,
2: заминаваш за Виена, където ставаш програмист в ООН. Бъркам ли? Аз заминах всъщност, за да уча в консерваторията пиано, джаз пиано. По това време това ми беше мечта. След като се опитах, се провалих така силно с класическото пияно. пробвах да пробвам с джаз и там се 3-4 години също съзнах, че това не е за мен. Но да, работих като консултант в сферата на информационните технологии около 2 години и беше някакъв повод да събра малко пари и да открием едно студио за нови медии с моя колега Мануал Андел. И там работихме 6 години и правихме така много интересни проекти. Пообиколихме от Китай до, до Испания. А бекетът от преди това? Бекет беше от преди това, да. Аз и, а, и един бекет успях да направя в Виена. А, от тези кратките пиеси, които са. А, театрална скица 2. Но някак си да, от подалечих се от традиционния театър. Влязох малко по-в други дебри, които са абсолютно непознати. По това време е много добре, мисля, че ми се отрази. Хубаво е човек така, да пристъпва в територии, които не са му познати.
1: Бекет се върти в гроба в момента, наричаме го традиционен театър. Сега времето минава, стига се до там, но пък един мой колега радиоводещ, когато е загубил лявото си ухо, това ми разказваше, че в болницата е изчел всички издадени у нас произведения на Бекет, ама най-накрая стигнал до Мърфи първо, тръгнал през трилогията и така нататък.
2: Тоест, Бекет има и своите звукови измерения. О, абсолютно. Става въпрос за интерпретация. Като казах, традиционен театър има предвид по-скоро театър, който се има драматургична основа. Случва се в театър, но самия Бекет, да и мисля, че позволява безброя интерпретации, като всеки добър автор, естествено, както всички знаят.
0: А, аз не разбирам. Ти казваш нови медии. Какво са нови медии? Защото можеш ли да обясниш какво са новите медии в изкуството? Защото в България, като каеш нови медии, означава, че нова телевизия си е
2: сменила собственика,
1: примерно.
2: <съща> а, 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 ами, нови медии в изкуството често, но не само, се свързва и с електронните медии, свързва се с електронното изкуство, ако щете, нали? С а, дигиталното изкуство, да го наречем, както тук е повече познато. А, но е свързано с интеракция, с генеративни а, някакви системи, свързано е с софтуер, но не винаги. Смисъл нова медия е доста широко понятие в интересни стени и много неща попадат там. Но предполагам, че в повечето случаи хората ги свързват с а, новите технологии по някакъв начин. Е, за чий тогава ти се хвана с новите технологии от Jazz от много фантастика, четох като малък, мисля, че галактика, тази порадица беше основополагаща и ако... добавим факта, че отраснах в, в театъра благодарение на, на семейството ми, което е свързано с театъра и тези три неща някакси, музика, театър и <съща> фантастика, в този смисъл научна фантастика, мисля, че са уплели и продължават да се уплитат по някакви безумни начини ме водят от един по-красив провал към друг.
1: Един от най-красивите провали, които аз съм виждал през живота си, защото го познавам преди да стане провал от детските си години и съм го виждал сега, е на твое любимо място
2: – Шабла. Шабла. Аз се влюбих в Шабла преди три години за първи път отидох в тази част на Черноморието в България. Великолепно е там. Но в същия момент обаче много тъжно. Много, много руини имаше. Много, много беше странно, като... Не филм на Търковски. Едно такова. Обаче и опасно с на вата по... вътре в бунгалата. Те половината като някакви скулптури такива. Беше много странно и също много красиво. Природата е уникална. Чудно място, да. Аз много се надявам тази година пак така, да се опитам да се добера до там.
0: Еми ти каза, че ще се опитваш, обаче сега заминаваш да преподаваш в Залцбург. Откакто се познавам с Антони Райжеков, той твърди две неща. Едното е, идвам в България и много искам да правя неща тук. И това беше първата половин година, след което казва: ами аз другия месец най-вероятно заминавам за Австрия, така че не знам дали мога да се ангажирам с тази работа, понеже все работим заедно, за това ще говорим после. И се не знам, не знам, не знам, не знам.
1: И така вече две години и нещо. Накрая дойде да пандемията, когато може би няма много голямо значение в кой град си затворен и не излизаш никъде.
2: Да, доста, доста неща се промениха миналото година. Аз бях затръгвам, верно, от години и половина. Имах шанса да отида до Африка, това не се случи, трябваше да се върна в Австрия преди пандемията. Имах билет, последният самолет преди локдауна, миналото година, март месец обаче реших да остана тук, да изкарам пандемията. Семейството ми е тук и реших, че може би тук съм по необходим
1: А в Африка не би бил необходим?
2: В Африка с удоволствие бих отишъл, честно казано. Много, много бях... А... А... Много ми беше любопитно да за първи път на този континент. И...
1: А... Къде, къде в Африка?
2: Ами да, в рамките на два месеца човек не може да пътува толкова много. Аз щях да съм в един малък град, Комази, Um, Гана. В Гана, да, така точно. Моят най-добър приятел от Гана живее там. <laughs> а ЮНЕСУЛЕ! <laughs> да, аз много хубави неща чувам за, за Гана. Между другото, там се намира едно от най-големите бонища за електронни отпадъци в света. Да.
0: Малко постколониално ще прозвучи, прощавай, обаче ти като човек, който се занимава с новите технологии, какво ще правиш точно? В Африка. Това не е ли някакъв колониализъм. Значи, ти отиваш, постигаш един голям успех в Австрия. Обикаляш целия свят със своите художествени постижения. Това е прекрасно. И в един момент много искаш да правиш неща в България, искаш да правиш неща в Африка, нама в същия момент, какви са тези неща за, за кого са? Как проправяш ли път? Или, или си прекарваше едно прекрасно време, ако мога така да се преобрази в журналист от по-старата школа,
2: и си журналист от по-старата школа? Аз мисля, че не е нито едното, нито другото. Аз пътувам, за да се уча. А за, за Гана проекта всъщност беше иницииран, е иницииран от а, а, друг човек, а, който ме покани. Проектът сам по себе си се занимаваше с, да, с отнети предмети, които не се намират в Афгана, са по музеи в Западна Европа. И аз исках по някакъв начин да ги сонифицирам, да ги върна като тръптене във звука, като, във въздуха, чрез звук по някакъв начин ги материализирам. Но това е Да, наистина е пост-колониална територия, за мен не е особено позната. И ми е много ли опитно? Може да научам доста неща, <laughs> предполагам. Сигурно сигурност.
1: Ще те свържа с Светан Светанов, той знае доста. Той също изпусна пътуване до там, защото всеки път го канят на един фестивал, който е януари-февруари, примерно, и всеки път става нещо. я пандемия, я нещо друго. Но там, както се казва, нашия малък екип има интереси. Точно в тази област на Гана всички имат WhatsApp там, но не говорят по нормални телефони с шайба.
0: А, не знам. Аз, за съжаление, нямам нищо общо с а, Гана. Е, нещото, което най-много ме свърза с а, Африка, това е, че а, практически съм откраднал няколко книги на Мия Колто от а, института Камониш. Във... О! О! А, и между другото...
1: Ние а... не сме актуално предаване, но нали знаеш, че сега за първи път ще публикуват разказите му. от 3 години ги публикуват.
0: Да, 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 те откакто Антония казва, че ще остава в България и че си ходи към Ав време, но тогава се публикува Мия Колто. Той
1: се публикува по утрано защото латинска Земя е излизала преди 100 години.
0: М, да, важно е да кажем, драги слушатели, че Мия Колто е един много...
1: Бял. Еми ти го каза. Голям писател. Който пише на португалски язик, сходен с това, което говорят в Мозамбик. Тоест той е второ поколение, мисля, че. Второ, да, баща му е тежък колониалист, ако не се
0: лъжа, мисля, че професор или военен, не съм сигурен, като цяло човек с пари. А, и съответно, е, който има всички привилегии, до момента, в който в днешно време той като Гонсало Тавареш, друг своя колега, свързан с Ангола. С, с Ангола в случая, Мерси. И е, е, колко ще да е ху, да има един африкански културен център в София, да не трябва
1: да... Има, 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 сега го отварят след... Три седмици или четири. Ама Антони няма да е тук.
0: Тони, как ще да те заведем в Африкая? Но така де, защо говорим всички тези неща? За да питаме Тони, а, как се, къде се намираш ти спрямо езика? Това за звука, за трептенето, ще ме прощаваш, ама има, има достатъчно лигави филми по темата. А, ти как, как говориш? Все пак някой би казал, че един творец е свързан с своя контекст. Че той не може истински да говори в друг контекст. Универсалният език на изкуството не е ли безличен? Ти какво правиш?
2: О, сигурност не е безличен. Защото по другата крайност, която ако човек твори само в собствения си контекст, в някакъв балон, от, да кажем, много малко хора, например, сцената в България не е много голяма. Тя се разширява, надявам се, да става се по-голяма и по-голяма. Но пък това е другата опасност. Тотал, тоталното, локално. Нали? Но. Аз мисля, че смисълът като такъв, той няма как да е безличен. Дали? Ако го обличаш в различни форми, използваш в различни средства, има, има една резонантна частота, която доста хора биха могли да усетят и примерно пак ще се върна към звука и в хармонията, и в звука имаш възможност да вплетеш различни частоти, които могат да предизвикат различни резонанси, т.е. може една работа да бъде възприята а, в различни контексти. Просто аз не се занимавам толкова много с локални теми, честно казано, с някои малки изключения, всъщност, едно от нещата, които сега правят така по-специфично за България, но да, като че ли от толкова пътуване, им се вълнуват такива неща, които са по... не мога да кажа глобални, но някакси са навсякъде, човек може да ги види навсякъде без значение в коя част на света.
1: Като колониите от парични бактерии.
2: Ами като, например, да, идеята за стойност. Какво е стойност, какво е ценност, стойността на парите, биологичната стойност на парите, която е доста по-различна, ако се върнем към Африка, в Африка, в България, в Германия и така нататък И това нещо, нали, изразено чрез звук, който сам по себе си, според мен е, да, език е достатъчно универсален. Тук трябва
0: да пишем в програмата какво значи всичко това. Важно е да се каже, че Антони Режеков често смесва в своята работа, освен на нови медии и техните собственици, също така и работата между истинска наука, и предполагаемо изкуство. В случая, а, една от любимите ми негови работи, това всъщност е музиката от а, звука, произведен от бактерии, от ежедневно употребявани банкноти. Това на немски звучи по-добре, защото има надежна структура, докато на български казваме от, от от. Не случайно Антони работи в Австрия. Това в България. Заради това. В България никой няма да ти даде пари, за да правиш музика от самите пари. Но също така ми ще отсиране си прави, някакъв фашистки кмет, нали така?
2: Uh, uh, не, не, не. Uh, сирането беше в рамките на един uh, семинар. Не, всъщност кмета си беше uh, много любопитен, uh, в интересна истинната. Голям любител на вино, трябва да кажа. И произвеждаше и сиране. Uh, района се казва Пинцгал. Но да, ами не, като цяло... Като цяло Австрия е много пъстра. Много е трудно да, да, да се определи дали е лява или е дясна, дали някой там е ляв или десен но като че ли как да кажа и аз тя, всяка една област има нейния си цвят по някакъв начин и вкус <laughs> към живот <laughs> и звук точно така Пък, а, ме ми беше интересно в този район какво се правеше правеше се сиране прави се туризъм страхотен, то беше в близо до Тирол и се гледаха овце и, и животни Вече много, много, много готино място да бъде. С още 6 артисти бяхме заедно от цял свят. И да, мисля, че да правиш изкуство на такива места, които са много далечени в планината някъде е много, много спокойно и в същия е много инспириращо да. Е и хуб... големи град също. Хубава идея. Има ли такова нещо като голям град вече? Вече. О, ам...
1: Не, 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 то.
2: <същи> Големият град на интернет. <същи> а, мисля, че. Да, това е. Съгласен съм, това е малкото. Отживелица, може би. Особено постпандемично, ако си говорим. Ами да, има. Има големи градове ме и малки, все още. Може би сега постпандемично по-трудно това нещо да се усети, но.
1: Втори път казваш постпандемично.
2: Пост ли е вече? Постпандемично, защото м- аз мисля, че една такава... <към> една такава ситуация има различни етапи. А, първият етап, който беше миналото година, мина. Мисля, че сега ще говорим за пост вакцинално.
0: <съкължи>
2: Но още е рано.
0: <кължи> Това е първият ден Абе да. аз да те питам, извинявай ти, с коя вакцина се вакцинира, защото... Той каза. А, Не слуша внимателно. Така е. Мислях си за нещо друго, защото мен по принцип ме адосват някои от изказванията. В случая... А, тук се появи паспорт Оу, Файзер. у браво. Носете тази карта при следващото си помещение. Ами, уважаеми зрители, виждам нещо, което съвсем спокойно би могло да бъде
1: талонча от Монополи, когато ти се падне а, късмет. А, а Антони го извади от паспорта си, аз за малко така си помислих, че то е лепнато като визите едното време.
0: Между другото, да. Значи, Виж какво, здравето е най-големия ни билет. Нали? А, ме, между другото аз се ядосвам, защото като казваш, че е страхотно да се прави изкуство в планините в Австрия дара да, прекрасно, там има много евра от които да правиш пари, защо не го правиш Шабла? Шабла не е ли супер за нови медии? Знаеш колко кабеларки има там?
2: Ами, то е много трудно да правиш изкуство свързано с технологии, като нямаш никакви пари. В Смисъл, поне нещо трябва човек да има, за да може да си закупи оборудването най-малко. Иначе този проект, който правих там, той е тригодишен проект. Аз само там го започнах. Реално. После отидах в Германия на една друга резиденция. После във Франция в една трет, където го завърших в Гренобел, в Atelier Art Sciences. И тези проекти са дълги, мъчителни, бавни. И постоянно аз търси пари, за да ги реализирам, тъй като да, <съща> много е трудно да се направи без, без средства. На съжаление. Ти
0: не можеш ли да правиш изкуство? На всяка цена. Ето в България, по света и у нас, нали, вечното възпитание, по света и у нас. Ние сме нещо различно от всички останали в този смисъл, в България ние сме свикнали да правим изкуство на всяка цена. Даже за колко, ако има намета. Даже в туалетната. Между другото, аз, Антони, ще ти кажа, че аз веднъж направих инсталация, която все още живее в Банишора, където живее Пава ми. А, много исках да стана визуален артист по едно време, защото ми се струваше, че няма нищо по-лесно. До голяма степен бях прав. И а, реших да кандидатствам за един а, а, италиански фестивал, с а, чието правила бяха това инсталациите и обектите да бъдат вписани в живуща градска среда, включително в жилища на хора. И тъй като аз смятам, че най-важното и най-интересното и най-показателното място в всяко много жилище, това е санитарния възел, т.е. туалетната отидох и накупих от на столична книжерница репродукции на ренесансови а, произведения на изкуството и ги подредих в а, така скаше, френски музей стил, навсякъде по стените на доста малката туалетна, тя кабинка, на лице, едно, в самолет почти, банишова се пак, а, т- но със, специално послание навсякъде, например, зайка на, на Дюрер беше долу във гълъса едно плъх. Исус те гледаше и зад, пак на Дюрер, те гледаше и зад робото тоалетна хартия, докато го такова. Цяла тази композиция се е. Перс на за да бъде на италиански, и след това не ме взеха, за съжаление, аз си казах ми то всичко може. Не може ли всичко? Това е, а, а, така да се каже тънка... Е... Не може ли с всичко от всичко?
2: <съща> да, 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 а то е лесно да станеш визуален атист, но много трудно да станеш добър визуален артист, така че това е малко по-различно. Стесвам, че в изкуство може всичко. Нали става въпрос за свобода, но в крайна края става въпрос и за това може би до, до кой стигаш, кой искаш да кажеш, защо го правиш за себе си и защо го споделяш с другите. Нали. В този смисъл съжалявам, че не са те приеми. Но може би трябва да опиташ пак, това ми да помня на, на, на нашата туалетна при баща ми, който живе в панелка, а, аз там мисля, че си бях закачил първите скици и те мисля, че са там в туалетната. Да. Ими, може би, вече е правено, знам ли. Тома и е вече всичко е правено.
1: Аз знам, че в момента една организация прави нещо такова, за на музейко нещата, които са, или те са, по, те са по-хипстърските. Защото в Дома на киното, примерно, се правеха едни много сериозни концерти в туалетната.
0: Дома на киното, който отново отвори врати? А, раз... а,
1: отворил ли? Защото ние сме в неопределено време. Ние сме
0: в неопределено време, а, но там отново се, там отново се върна а, стария директор. Ние се обичаме да казваме, че няма бивши директори и само си се подиграваме. Той като да си бил президент. Оставаш господин президент до края на живота си. Та, дума...
1: Господин президент.
0: Благодаря ви, командант. Да, да ти кажа честно, в дома на киното и в други места се случили прекрасни концерти. Наистина, тоалетната е едно прекрасно място. Например, Shitty Music, това е един мой приятел от БНР. Цветанде, Цветанде? Да, да, ти го спомена малко по-рано, който организира концерти от Туалетните на
1: публични културни институции. И организирал само два, три, единия с човека от Комаси.
0: Абсолютно. Някои много сърбино са тази вечер.
1: Към тази част на Африка ни влече се пак.
2: <laughs> значи, сайт специфик концерти в дом на киното. Супер. Аз си спомням, едно време имаше Ambient Festival. О, чудесно. Помниш ли? А,
1: Стефан, не, той не е
2: бил роден. <laughs> а, аз две и 2003-2004 много добре ги помня. Да, беше чудно. Беше чудно. Цял, цял ден, цяла нощ. Беше много хубаво изживяване.
1: И накрая в 4 сутринта, когато приключише всичко, Последните музиканти с последните три мандуши от публиката събираха всички бутилки и така нататък. Почистваха много съвестно. Понякога спъвайки се, но съвестно.
2: Да, 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 да. Еми ето да се надяваме, че нещо такова ще се случи пак някой ден. Или друго ново.
0: Ново, нормално. Ама тези спомени ни отвеждат към факта, че Тони, ти говориш хубавите прогресивни западни неща, но си закърмен с 90-те и раните 2000. Най-мрачното време. Какво беше това? Какво е това?
2: Време на откази. Предполагам, аз и за това заминах. 2007, помня. Беше много трудно тогава да, да се случат независими проекти или свободни проекти, както ще го наречете. Но пък беше пък и добра школа, защото нали, човек започва с идея, концепция, разписва си да търси възможност да намери средства, кандидатства тук, е, опитва се да намери място. Но беше мрачно. Вернено, беше много <сих> и вдъхновяващо, и мрачно. Понякога съм си мислил, да, какво ли ще да бъде, ако бях заминал по-рано. Аз има, че да замина да уча в Полша. режисура театрална, Тогава, до там ми стигаше погледа. Но не се е случи, да? Останах тук и си завърших тук и после заминах. Нали, вече като... Реших, че няма нужда да си губи времето да си бускам стената в главата. Съправя на донкихота Кихотен и по-вред така да опитам докато се още може. И ти после, значи първо, че се върна да си блъскаш главата? Аз <съправя> се върна да си почина малко, честно казвам. Обаче тази почивка тя пък се случи в любов и то там трудно вече се заминава, нали?
0: Следва рубриката Радио Винар И така общи приказки паркира в може би най-хубавия гараж на най-хубавия квартал на София Яворов
1: Гараж прокопан през един хълм
0: Гараж прокопан в хълма на изненадите, известен още като пещерата на Али Баба или Софийския склад на една от 50 най-добри изби в света Вила Мелник. Разговаряме с Милица Зикатанова, идеолог на новото движение в Мелнишкия регион. Здравей, Милица!
3: Здравейте! Вие сте най-нестандартните гости, които този склад е имал.
0: Това при положение, че в него има предимно вино, може би не е чак толкова трудно, а?
3: От време на време идват доста винолюбители, но хора с подкаст никога не се идвали тук?
0: Много добре звучи акустично. Абсолютно. а някакси... Средата сама предрасполага към, към, към едно по-светло бъдеще. Милица има много конкретна причина ти да бъдеш нашия първи винен гост, нашия първи виновен гост, както понекога се шегуваме тъпичко. А, и това е, че ние искаме да... Разбием, когато говорим за Мелник, най-лошото в него, а това а, включва и собствените ни изживявания в този Балкан Турист рай. А, има, ли, има ли бъдеще, има ли надежда отвъд наследството на Балкан Турист?
3: Разбира се, аз винаги съм мислила, че виното е едно от бъдещата на България това може да бъде нашата визитна картичка пред света и аз и моите колеги работим по тая линия. Да прославим България чрез виното, чрез винената култура, чрез традициите, чрез местните сортове. Всичко това е нашето уникално предимство пред света.
0: Предимство? Не знам, от една страна всички са уникални по този начин никой не. е, А може би, може би не не е и нужно. Но както знаем, според българското законодателство, Мелнишкия регион е част от Тракийската низина, така, е, за което ще си говорим и малко по-късно. Велица, защо изобщо се занимаваш с а, тези неща? Ти някакси имаш идеалния профил на човек, който а, някак би влязъл в много по-успешен или да кажем, а, много по-динамичен, вдъхновяващ бизнес. Инвестиции, банки, нещо такова. Учила си в Штатите, работила си за една от а, най-големите компании, в областта на алкохола Diageo, на които дължим една от най-лошите вискита на пазара а с един такъв гаден, ален етикет. А какво изобщо те накара да се върнеш в Мелнишко или, ако не, друго в гаража тук?
3: Семейството. Една дума, много просто, много ясно. Наистина аз учих в щатите, работих в Англия и Ирландия. Имах досег до едни огромни компании, но това, което най-много ми харесва в семейния бизнес е чувството на удовлетвореност, чувството, че аз може би изпълнявам моя семейен дълг, не като ангажираш дълг, а като дълг, който те кара да си горд с това, което правиш и те кара да си щастлив, че ще оставиш нещо след теб, че продължаваш нещо и ще оставиш нещо. Не се сравнява с чувството, когато твоят голям шеф те потупа по рамото, защото знаеш, че над тебе има още поне 20-30 служителя, както и сигурно и под тебе, и ти си просто една малка бримка в огромната мрежа. Тук ми харесва това, че мога сама да управлявам целите си, да си поставям цели, да ги следвам и да го правя заедно с семейството си. Заради тях и с тях.
1: Интересното е сега в предварителния разговор стана дума, че твоето семейство също са така космополити обиколили целия свят и понякога, дори без да си говорите по тези теми, се оказва, че сте били в Шри-Ланка в две поредни години или нещо такова.
3: А, така е, едно време моя баща е бил стюарт. Тоест, когато... Става дума за сот за времена. Когато българите не са могли да пътуват, той е пътувал по цял свят, видял е много екзотични места, не е случайно имал дънки, имал е хубав хладилник, имаме на различни сувенири, маски от Африка, от, от Азия. Та, случката, която разказвах е: отивам аз в Шри-Ланка и изпращам на баща ми снимка как наблюдавам слон. И той веднага ми изпраща снимка как язди слон на същото място се оказва, че той е бил не просто преди мен там, ами е и правил и още по-приключенски велики неща. И така много се зарадващо явно ходя по стъпките на баща ми, без да знам, без той да ми се е хвалил никога. Така че тази идея за преемственост на мен много ми харесва. И в приключенията, и в работата.
0: Каква е истинската приемственост в вашата Те, Семейно предприятие, нали така?
3: Да. Баща ми е от Мелнишкия регион. Той е роден в село Капатово а в този край всички са се занимавали с вино, освен това и с копринени буби и с тютюн. Това са били трите поминака. Така че още от времето на моите прадеди, ние сме гледали лузия, ние сме правили вино и баща ми с умиление си спомня дните в неговото детство, когато цялото семейство се е събирало за да обере гроздето, за да направи виното, после на суфрата. Така че за него това е въпрос а, на чест да възроди този семейен бизнес. Защото е прекъсване. Той е заминал за София, да учи, да работи. А, всъщност аз съм родена в София. Моето семейство е от София. Майка ми също е шупкиня, Ужасна комбинация. Македонец и Шопкиня. Но за моя баща един вид а, е това е да покажеш уважението си към предците, да развиеш бизнес, техния поминък, но един начин да осигуриш бъдеще на следващото поколение. На мен това ми харесва, че когато говорим за виното, за семейния бизнес, ние сме заедно. Това е един повод да прекарвам повече време с моите родители и да работя с тях над общ проект. Не е просто да се връщам вкъщи от време на време, да се виждам с тях, да гледаме телевизия заедно. Не, ние е заедно градим нещо. Разбира се, че не е никога гладка комуникацията, както във всеки бизнес. Имаме и е, обсъждания, и коментари, и караници понякога. При нас винаги семейството и работата са, се, се вплитат, се преплитат. Но е наистина прекрасно да можеш да работиш със своето семейство.
0: Комбинацията Македонец и Шопкиня звучи като песен на Панайот Панайотов, нещо наистина, нещо наистина плашещо. Във всички тези разговори за едно време, за Мелник, за груждобери и така нататък, винаги се е на една романтика, на която аз много трудно съм можел да повярвам, защото повечето домашно вино, което и да си говорим, е гадно. То не става. От къде на къде? Вие какво, какво, какво пиете вкъщи? Смисъл, това е много странен случай.
3: В Мелнишкото вино има много романтика. Изобщо в виното има много романтика и затова и много хора си мислят, че нашата работа е така приятна, романтична, лека, че ние бодваме лозичката и пием вино. Изобщо не е така. Има много труд в тая работа. Това си е и занаят, и наука, и изкуство. Изобщо да правиш вино, е да гледаш лозе, да маркетираш вино, да продаваш вино. Това си е много сложен бизнес, много конкурентен бизнес. И За романтиката и легендите, конкретно в Мелнишко, ам, така е. Мелнишкия регион с неговата култура са известни от много векове. Ам, има много романтични легенди. За това, например, че Мелнишкото вино е тъмно, гъсто. Когато девойката го изпие, по нейната гуша се вижда червеното вино. На нейната бяла кожа капките от вино се личат. Те са едни такива легенди. Хубаво да има легенди, защото това създава интерес и повод за разговор, и повод на хората да посетят нашия регион, да видят дали пък наистина това мелнишко вино е такова, в кърпа да го носиш. Не всички легенди са истина. Например, широката мелнишка лоза. Изобщо не е такова тежко, тъмно вино, за каквото се говори в легендите. Напротив, тя е лека, елегантна, прекрасна е за дамите, но не точно както легендата разказва.
0: А с легендите е много важно, защото ако хвърлим един исторически поглед назад, реално погледнато, Мелник има едно голямо смаляване в началото на 20 век, когато той губи 4-5, около 80% от населението си след покусяването на филоксерът. Една от любимите ми легенди е за англичани на скухото бастунче, който носи а, заразата, за да видиш ли Мелнишките вина да не победят Бургундия и, и прочее. Каква е опасността? В легендите.
3: Аз съм я чувала тази легенда за бастунчето. Даже съм чувала, че е истина, не знам. А, другата легенда е, че Чърчил е обожавал нашето вино. Въпреки че Чърчил, доколкото аз знам, не е харесвал българите, но всяка година е поръчвал по 800 литра мелнишко вино. А, и съм виждала в музея на Чърчил в Лондон наистина снимки от мелник. Опасността в легендите е, че те могат да ни заблудят, да създат едни грешни стереотипи, грешни очаквания. Например, един от проблемите, предизвикателствата при нас е, че потребителите свързват мелнишкото вино с нещо ефтино, което се налива от кана или се продава в пластмасова бутилка и съответно те очакват много ниски цени, не е много добро качество. Те може би не очакват, че мелнишкото вино може да заслужи златен медал на международно състезание, което е факт. Или да бъде в изискан ресторант, в изискан хотел, което е факт. Така че легендите за мелник според нас са нощ с две остриета. Ние правим коректно вино. От истинско грозде, само от грозде, от нищо друго. За нас най-важно е честното отношение и към и към природата, и към хората, които работят с нас, и към хората, които пият нашето вино. Честното отношение, коректното отношение. Такъв бизнес, който е коректен, е бизнес, който може да продължи в годините. И сега нашия търговец потегля към магазините с пълен багажник. Всичко да продадеш е да се върнеш за още.
0: Важно е да кажем, че в комби се носят нещата, т.е. става дано за голям багажник. Какво значи коректно вино?
3: Означава това, което е на етикета, да е това, което е в бутилката. Това е хубавото в нашата винарна. Тя е отворена за посещение всеки ден и посетителят може да премине през всяка стъпка на производствения процес и да види всичко, включително лозята, които са около винарната за да осъзнае откъде идва гроздето, за да види, че няма никакви примеси, няма вода, захар, отцветители и такива неща. И всъщност да, да ни има доверие. Доверието е много важно. То се гради с години и много лесно се разрушава. Доверието на консуматора и доверието на нашите партньори, разбира се, е важно.
0: Тук е важно да кажем, че 2019 е историческа е в движението Ново българско вино, отчасти заради вашата изба и заради един ваши съседи в лицето на Liber Estate, защото за първи път се появи сортова керацуда на българския пазар. А както се казва, откъде на къде? това е символа на тъпото, на, на, на гадното панелно студентство, нали, на моите родители а, и, на, всъщност, и на следващото поколение, също, на всичко лошо и гадно свързано с българското вино, включително крепости на симфон по етикетчета и а, други извинения за дестилат към СССР. Откъде е накъде Кирацуда? Има ли изобщо Кирацуда?
3: Има много малко Кирацуда. Кирацудата трябва да се намери да се съхрани, да се размножи и да, от нея да се правят истински вина от кирацуда. Защото това, за което ти говориш, е търговска марка с наименуванието кирацуда. Тя се продава много и се продава на най-низкия рафт и струва много малко пари, но реално в България няма такова количество насъждения от кирацуда. Това, което така се нарича, всъщност не е кирацуда. Затова е толкова ефтино. Това, което ние сме направили е Наистина сме издирили а, лозички от Кирацуда, засадили сме ги при нас и в продължение на няколко години ние търсим най-правилният облик на това вино. В началото ние започнахме с оранжево вино от Кирацуда. В нашето оранжево вино то винаги е комбинация от совиньон блан с Кирацуда, повече или по-малко. А, и тази година за първи път направихме чистосортова Кирацуда, не в стила на оранжевото вино, а в стила на стандартно бяло вино. И според нас резултатите са прекрасни. Мисля, че всеки трябва да познава истинското лице на този забравен и низвергнат сорт. Не трябва да живеем със стереотипа, че това вино не струва. Трябва да му дадем шанс. А за да му дадем шанс, трябва и винопроизводителя да се постарае да направи коректно вино от керацуда
1: това връща разговора към а, объркването вила Мелник, Мелнишко вино. Това са две различни неща. Както и в много други области, пак казвам, на живота. си живеем в времена, когато нещата вече са загубили имената си и сякаш трябва да ги върнем към първоначалните значения на имената.
3: Да, аз винаги казвам, че Мелник означава три неща. А, град и регион Мелник, сорта Мелник, което е цялото семейство от сортове. Широка Мелнишка, Мелник 55, Мелник 1300, Руен. И третото Мелник е Вила Мелник.
0: Звучи почти като мото, докато беше далеч от всичко това ли стигна до него?
3: Когато бях далеч от всичко това, аз си мислих по-скоро за за бизнес, за маркетинг. Докато учех и докато работех в чужбина, винаги съм се прехласвала пред силата на брандовете. И винаги съм си мечтаяла един ден и ние да създадем един такъв бранд, който да носи слава и на моето семейство, и на мой регион. Ам, онова а, уиски, което е най-скапаното уиски според тебе, всъщност е уискито с най-великия бранд според мене. Това е уиски икона. Този а, човек, господин Уокър, той е абсолютен иноватор, абсолютен лидер в света на уискито. Той не просто е създал а, една бутилка икона. Той е направил хиляди иновации и в производството на уиски, и в блендирането на уиски, и в упаковките. Тази бутилка икона всъщност е бил иновативен метод да се пренася виното по-лесно. А, те може повече бутилки да се съберат в една голяма каса. На времето те с кораби се ги пренасили. Той е първият, който е разработил международните пазари за уиски. И аз винаги съм си мечтала да съм нещо такова. Аз разбира се смели мечти, не всеки може да бъде такова голямо име, но това ми харесваше в света изобщо на алкохола, затова съм се занимавала и с бира, и с високоалкохолни напитки, и с коктейли. Даже едно време баща ми, който също е завършил ам, MBA в Штатите, той пък се върна и с едно бурканче Uncle Ben's, което са... Бобчета и лещи и такива сосове в стъклено бурканче. Той каза, вижте го той Uncle Бен, какъв е симпатичен и как си е сложил лицето на опаковката. Един ден, ние когато направим едно наистина достойно вино, с перфектна репутация, е тогава ще сложим името на нашото семейство или нашите снимки дори на опаковките.
1: Първото издание на Общи приказки с идеолози Стефан Прохоров и командант Еписи слушаме неиздавана музика от един по-джазов период на Антони Райжеков някъде между 2011 и 2013 година а наш гост в рубриката
0: Радио Винар
1: е Милица Зикатанова
0: Има един такъв любопитен момент а, така, като те слуша човек, ще, реши, в смисъл, ще си те представи като една а, строга бизнес-дама, която седи пред един Excel, т.е. пред два ексела. Единият този за, за доставки, за кашони, за движение и логистика. И а, другия Excel съответно е, проследява химическото развитие и така прави пълен мониторинг на развитието на вашите вина, кое е до къде стига и какво върви и какво не и какво трябва да се подобри. А, аз за първи път чух за мирия си Катанова, покрай а, моя приятелка и Квартирантка, която, с която бяха летели заедно с парапланер. И всъщност а, тя ми каза: Бе, знаеш, че има напрямки тя работи във, там някакво вино прави, а обаче, лети се с парапланър, разкача с пръш и всякакви а, такива неща. Ти всъщност имаш един страничен, много по-интересен живот, поне с пътуване и приключения.
3: О, в тази година толкова страдам, че не мога да пътувам. Имах толкова планове. Много си мечтая за Африка. Обожавам и да летя, но и да се гмуркам. Това е страст, която започна от университета. И тогава, даже с насмешка, отговорих на един приятел, който ми предложи да ходим да скачаме с парашут. Ти лут ли си, защо ще искам да скачам аз с парашут? Това е толкова странно. И така бе, понеже съм много горда, не успях да му откажа да скача с парашут. Не исках да си помисли, че ме е страх, т.е. не исках да разбере, че ме е страх, аз толкова много се страхувах и даже с, когато вече пътувах с самолета нагоре и бях завързана за инструктора, си казах, еми това беше, няма да го бъда явно, няма да оцелея, ама какво поне да, да го видя как? И си казах, just do it, просто го направим. Толкова много ми хареса, че още на следващия ден бях обратно на летището и се записах на курс, 7-дневен курс, оскорен по изучаване на парашютното изкуство. И още на първия ден, аз вече бях изчела целият учебник, бях минала цялата теория, и още на първия ден, на първия скок, ми се случи много ужасно нещо. Отварям си аз парашута и Поглеждам нагоре. Трябва да видя, че той е в правилната форма. Обаче той не е в правилната форма. От едната страна, въжетата са се оплели. И почвам аз да си мисля каква е процедурата. Просто времето спира, аз си представям, че чета учебника и почвам да си мисля каква е процедурата. И си казвам. Тук сега трябва да дръпна малко. Ако се освободи, всичко 6. Обаче ако не се освободи, трябва да мина с към следващата стъпка. Естествено не се освобождава с моя сметка. И си казвам, сега трябва да видя да, да стигна до 2000 метра височина или до 1500 Ако не успея да се оправя, трябва вече да мина към следващата стъпка. И така-така, последната ми възможна стъпка просто беше да отрежа парашута и да пусна резервния. И го направих. Кацнах си, слава богу, без никакъв проблем с резервния парашут, около мен просто една тълпа хора казаха, какво стана? Ти си герой, ти си велика. Това, това толкова трудно може човек да го направи, да се овладее, да го направи. Камо ли ученик? Камо ли на първия си скок? Значи, ти си топ. Тук имаме парашутисти с по 1000, две скока, на които никога не се е налагало такова нещо. И те умират от страх при мисълта, че един ден ще им се наложи да пуснат резервен парашут, а ти го направи веднага. Браво. И така това беше... Това беше моето осъзнаване, че ако си подготвен, ако си разумен, ако мислиш, логично, нищо не може да ти се опре.
1: Ние малко скачаме между другото. Аз сега искам да скоча към винените маршрути, което е нещо, което дори много хора не знаят за него.
3: А, да, понеже съм голям пътешественик, приключенец, туризма си ми е в кръвта. Това, е, това е моята страст. И съответно виненият туризъм. Нашата винарна винаги е била отворена за посещение, но когато се върнах, исках да направим още нещо на тази тема и си казах, че най-лесното нещо, което може да направим, е просто една карта на Мелнишките винени маршрути, на която да отбележим всички винарни в региона, които са отворени за посещение и основните туристически забележителности. Храмовете, природните забележителности, музеите, историческите места. Така че да може, когато един посетител дойде в региона, да го опознае, да открие всичко за този регион, разбира се в контекста на винения туризъм. Тогава организирах всички колеги от региона и заедно направихме тази карта, така че тя е общ проект. Заедно я финансирахме, заедно положихме усилия да я разпространим. И за моя голяма радост, много от медиите, свързани с вино и туризъм в България, приеха тази идея с отворени обятия, публикуваха картата за нас безплатно, включително телевизии и радиа отразиха, защото всички осъзнават, че идеята да развиеш туристическа дестинация и да покажеш, че няколко бизнеса, които в друга ситуация са конкуренти, могат и да бъдат съдружници в един такъв общ проект, да са партньори в един такъв проект, това е прекрасна идея и тя на нея трябва да и бъде помагано.
0: Частната инициатива се справя прекрасно с това, на въпреки на държавните усилия, които а, наредо, бяха публикували неодавна сгрешена карта на вирените региони на България и прочее. Но като си замислим, едно нещо, нещо много парадоксално в нашата статия. Ние си говорим нали, за Мелник и а, така нататък. Наистина е впечатляваща за на различните изби в регионата, и като и в други региони имало опити, по-скоро нали, неуспешни, разпаднали се като нортикум, да кажем. И. Нататък, които някакси не, не се задържаха, може би това е просто а, зимен сън малко по-дълъг. А, обаче има и нещо друго и то е, че всъщност а, в почти всяка голяма вина на държава, било то класическа отпорядъка на Италия, Испания, Франция, но така и в по-малките съществува понятието а, защитено указание за происход, защитено географско указание. Обаче в България те си остават на практика две. Дунавска равнина и Тракийска низни... низина. Дърсо България и източна Румелия. Общо взето да. Общо взето, да. Та, а, всъщност на практика почти няма ориентир за един купувач, пък дори местен, особено ако не е учил география. Географията е, нещо... е слабо звено в нашето средно образование и във висшето. Също няма, няма как да разбере кое къде е. Камо ли някой, който идва отвън и България все пак нали, е по-скоро а, другата Румъния. Как, 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 какво може да направим в тази ситуация?
3: Това е един огромен проблем в нашия бранш и много често повдигаме тази тема. Тези географски указания, защитени на за происход са изключително важни за света на виното, защото в виното происхода или теруара, мястото от което произхожда гроздето и виното е от огромно значение е от значение и за качеството на виното, и за, за начина по който то се маркетира, и за цената, и за, за всичко. Ам, така че в България наистина е нужна реорганизация на тази система. Например, стъпките, които ние сме предприели в Мелнишкия регион. В Мелнишкия регион има ЗНП-та, защитени наименования за происход, които са по-малки от тракийска низина. Например, едно от тях е Сандански, едно от тях е Мелник но те на практика са грешни, Тоест, т.е. те не, не са ни полезни. ЗНП Мелник в закона е казано, че ЗНП Мелник отговаря само на вино, червено вино, от сорта Мерло, от селищата Хърсово и мисля, че виногради. Тоест, ако ние направим сорт Мелник 55 в тия селища, то това не е ЗНП Мелник, което е абсолютен административен абсурд. Така че ние сме а, подали заявление в момента, а, в което Лозаровинарската камара в регион Пирин, това е тази, която отговаря за, за нашия край, е описала ново предложение как да се реорганизира това ЗНП. И в него са включени повече села, така че практически да работи. Повече сортове са изброени. А, така че всички производители от този регион които поддържат определено ниво на качество, да могат да се възползват от това ЗНП, което ние ще популяризираме и наистина то ще говори повече на потребителите. Това са стъпките. Трябва да се реорганизира. Трябва да се а, организират съдруженията на производителите, да редефинират тези ЗНП-та и ЗГУ-та и после има процедура, която да, тя е сложна и изисква време, но процедурата съществува. Стъпките са а, да се одобри новата дефиниция на държавно ниво, после да се одобри на европейско ниво. Това е просто някой трябва да се захване с този процес и ние сме го направили за мелнишкия регион.
0: Мисляше, че това е искра, която може да бъде подета и от други, защото има едно такова нещо в. А, ето едно от пази, по-скоро пазените тайни на българското винопроизводство и че то е, че едни, една голяма част от него всъщност продължава да бъде в най-низко качествения сектор, в наливните трапезни вина, които просто се изливат някъде по регионите. Каквото остане, ако е добро, може да се изнесе. И трето, което остава тук, евентуално получава по- бър маркетинг. Мисля че а, има и други с а, осъзнат интерес към това нещо? А,
3: има много производители, които като нас са абсолютно осъзнати а, и поемат стратегията на висококачественото вино. Не количество, а качество е водещото при тях. А, това са редица, по-малки предприятия, повечето от тях семейни, с а, много сериозни инвестиции в, а, в производствената база, с много сериозни амбиции от към маркетинга и продажбите на вината, които са напълно осъзнати. Това са модерни хора с модерно мислене. Това не са хора, които искат да излъжат консуматорите, да продадат нещо, което е недобро. Напротив, това са хора, които имат коректно отношение към бизнеса и към хората, които продават и купуват техните вина. Така че аз съм абсолютно позитивна, абсолютно сигурна съм, че бъдещето на българското вино е тръгнало в правилната посока. Просто трябва време, трябва усилия, постоянство най-вече. Разбира се, би трябвало държавата да помага повече. Да се надяваме, че и с времето времето това ще стане.
0: То е в нас и ние сме в него. Така че това няма няма как нищо да се случи. (laughs) Нещо ще се случи все някак. Кое според теб е правилното ли поне а, бъдещото лице на българското вино регионите или сортовете. В световен мащаб все повече сортовете излизат на преден план и особено местните. И разбира се, нашите съседи прекрасно се справят в промотирането на вранаци плавац, когато говорим за Сърбия, Македония, на Ксиномавро и на Сиритико, най-вече когато говорим за Гърция. Турция малко по-слабо все е още предвид допълнителните данъци от преди няколко години върху алкохолата, и като националната напитка се оказа на ракия Айрян според Султана. Та, кое е региона или сорта? Кое ще бъде водещо според теб?
3: И двете са много важни, но като си има предвид какво е статуквото в регионите в България, трябва да ти отговоря сортовете. А в България има огромно богатство на местни сортове. Може би в Европа се конкурираме единствено с Италия и Гърция по брой на уникалните сортове. Като двете емблеми на България, според мен трябва да бъдат мелник и маврут това са вината, които са или сортовете, които са най-награждавани и които са може би най устойчиви във времето. Във всяка една енциклопедия за виното, в която е споменато България, е споменато и Мелник. Така че той има един исторически заряд, освен всичко останало. Маврут, може би в последните години се говори за него, но той просто доказва, че от него се правят прекрасни вина и заслужава вниманието на чуждестранните експерти. Така че аз залагам на местните сортове.
1: Така, ние стигнахме до края този път и сега няма да ви пуснем кой е следващия ни гост, понеже направихме едно разместване. Вие ако много добре сте слушали, а, пилотното ни първо, пред първо, нулево. А, Издание, знаете, че трябваше да ни гостуват и Явор Ганчев и Маргарита Борисова, така че вече знаете, че те са следващите ни гости. Разбира се, ние ви обещаваме нещо, то накрая става нещо друго, ето, както примерно с Антони се срещнахме на улицата, случайно тримата, идвайки от три различни улици, и ти каза, ей, чакай, чакай, Антони, сега заминава, трябва да направим задължително той да е нашия гост. И аз ти казах, ама ние, нали не сме такива, които винаги са свързани с събитието. Ето, те, примерно, сега открива две много интересни изложби, ама ние Нищо не казахме за тях или казахме, вече не помня. Но въпросът е, че ето ние, ние прескочихме себе си и казахме... А, не, ние не прескочихме себе си. Ние не, не, не се изправихме срещу себе си. Просто случайността ни засече на един централен Софийски а, булевар, ще я да кажа, но не, малка уличка до един парк и спонтанно ни хрумна, ме Антони да е сега нашия гост. Така че а, Явор и Маргарита са следващия месец.
0: Явор и Маргарита предстоят, във първото второ издание. В първото второ издание за 2021 година, годината на Медения Вол или
1: Бик. А, Знаеш, че има сериозна разлика.
0: Каква е, аз съм от Банишора и тия неща никога не са ми били много ясни. В а, да кажем, възпроизводството. А, за производството на вино също ще си говорим другия път. Изобщо слушайте общи приказки, всеки ден, по-малко в допустимите здравословни дози или всеки ден по един цял епизод
1: Вие слушахте общи приказки продукция на Форс Мажор и този път дегустирахме великолепни неща благодарение на наповино нашите водачи в света на неразказаното българско вино Това беше моя реплика Трябваше аз да я кажа Тачаха! Това е кратката форма за на здраве на монголски. Един от трите езика, от които мисля, че Стефан Прохоров не е превеждал до сега. До следващия път!